0: Добрый день, я Алла Волохина, и сегодня у нас в гостях физики, педагоги и ученые. За последние две недели мы дважды отметили День учителей, международный российский. Почему-то они отмечаются в разные дни. Ну и кроме того, на этой неделе была вручена Нобелевская премия по физике. И хотя не российскому ученому, ну не ученому, но мы все равно подумали, что почему бы не пригласить в нашу программу учителей физики и поговорить, как вырастить Нобелевского лауреата, должно ли отличаться преподавание физики для гуманитариев и технарей, не вернуть ли в школьную программу астрономию и о прочих других вещах. В нашей студии сегодня учитель физики Московской гимназии 1514 Сергей Горбушин, лауреат премии президента, грант правительства Москвы, всероссийского конкурса учителей в номинации наставник будущих ученых. И еще Сергей Горбушин, помимо физико-педагогического образования, имеет и филологический диплом, пишет статьи и книги на тему творчества Хармса. То есть ему отлично знаком проблемы и физиков, и лириков. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. И еще один гость. Бывший ученик Сергея Горбошина. Уже не школьник, а серьезный ученый Сергей Миронов, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Сергей защитил диссертацию по космологии, но занимается не только большой наукой, но еще и ведет школьный факультатив по решению олимпиадных задач. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Мама. Давайте я буду в Вашего учитель называть Сергей Александрович, а вас буду Сергеем, чтобы наши слушатели не путались. Ну и давайте начнем сразу с Нобелевской премии. Чего тянуть? Вот можно ли сегодня в нашей школе, вот по нашим учебникам, по нашей программе, с нашими учителями, вот с их подготовкой вырастить Нобелевского лауреата? Или это происходит не в школах, не благодаря учебникам и учителям, а благодаря чему-то еще? Вот как это происходит?
1: Я думаю, что это у всех происходит по-разному у разных Нобелевских лауреатов. Ну, в общем, конечно, надо сказать, что любой Нобелевский лауреат когда-то учился в школе. Это поэтому, неожиданное да, сообщение. Поэтому, на самом деле, без школы тут не обошлось. А вот э, кому она помогала, а кому она, может быть, мешала, отвлекая его от занятий физикой, это уже, так сказать, у, у кого как.
0: Ну вот, смотрите, в советские годы было семеро да, наших физиков лауреатами Нобелевскими. В новейшее время Константин Новоселов и Андрей Гейм в 2010 году стали лауреатами за открытие «Графена». Но, правда, они уже жили в Британии к тому времени, но закончили-то они российскую школу и учились в нашем МФТИ. Но... И что да, и что вот любопытно я прочла о Новоселове, Что, оказывается, он стал победителем областного, областной Олимпиады по физике в шестом классе, то есть, когда еще даже физики не было в школьной программе. Она же начинается с седьмого класса.
1: Ну вот значит, в его случае это вряд ли заслуга школы. Это как раз ясное указание на то, что тут скорее всего не в школе дело. Все равно она могла ему помогать, могла не помогать. Это тут, надо так сказать, у него лучше спросить.
0: Ну а вообще, вот сразу видно по детям, что вот этот ребенок пойдет далеко вот по физической дорожке, а вот этот безнадежен.
2: Ну это часто, конечно, видно довольно рано но на самом деле не всегда оказывается правдой.
0: Вот это интересный часто вопрос, бывает, потому что... что часто ведь бывает на ребенке поставят крест, да, вот не сдалось у него сразу, ну и все.
2: Бывает наоборот, что ребенок в классе в шестом, в седьмом, восьмом интересуется физикой, а потом
0: теряет интерес. Теряет
2: интерес, да. Угу. Ну вот занимается.
0: как у вас было, Сергей?
2: Ну у меня еще сложнее было. А в классе пятом, шестом я как раз интересовался физикой. Потом мне как-то она надоела, я начал заниматься биологией, химией. Ну, вот уже в классе в девятом, когда спину. Ну, это
0: все, ведь в школьной программе еще этого не было у вас, да? Вы где-то как-то это на факультативах или где-то происходило? Какие детские книги по физике и по химии?
2: Это я занимался в такой воскресной школе, в институте, где работают мои родители. Угу. Занимались. Родители физики. Родители физики, да. Отец у меня физик-теоретик, а мама физик-экспериментатор. Оптик. А, ну и мы, у нас было человек 10, мы занимались физикой, потом еще биологией химией. и химией. Собственно, тогда я как-то больше заинтересовался биологией, и класс до 8-9 занимался биологией и химией.
0: Ну, наверное, это вам не помешало. В общем-то, все пошло в общем. В нет, это
2: скорее я бы сказал, что это был интересный опыт, uh -huh. если сейчас оглядываться. А, ну а потом у нас Сергей Александрович а, пришел вести физику.
0: И произвел на вас впечатление. Да,
2: произвел впечатление, и с тех пор я. Вот интересно,
0: чем, Сергей Александрович, я читала у вас одно интервью, замечательное, где вы рассказывали, что начало вашего педагогического пути ознаменовалось тем, что вы, будучи пионервожатым вожатым на практике летом, придумали конкурс для детей своих, кто перехлещет друг друга крапивой. Вот интересно, вы как бы продолжили вот свои эксперименты в дальнейшем, какие-то другие, Нет, во-первых,
1: я хочу сказать, что Сережа, конечно, сильно все преувеличил. Это тут дело совершенно не во мне. Но ну, а что касается пионерского лагеря, ну, знаете, сказать, я, 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 я был молод, и я был вообще студентом. А пионерский лагерь это же не математический лагерь, там никакой программы нет, там непонятно, чем заниматься от завтрака до обеда.
0: Можно и выйти. Да? И
1: понятно, что это время очень велико на самом деле. И уж вот что ты придумал, то и будет. Вот. И мне, конечно, казалось... Я не могу сказать, что я совершенно безумствовал, но просто мне казалось, что крапиво это лучше, чем ничего. Они вот. все
0: были согласны, Сейчас да?
1: бы я Без это не, не выбрал. Угу. Да, да, там, там, да, у меня были неприятности, да.
0: Ну хорошо, с детьми дальше. Вот, собственно говоря, какими методами физику вы в них вколачиваете?
1: Вы знаете, главное, чтобы они умели решать задачи. Вот так? Да. Ну, потому что это то, что они делают, собственно, сами. Вот это вот момент творчества. Ну, что воспринять параграф, не воспринять параграф, пересказать параграф, не пересказать параграф, они должны что-то делать сами, вот сами.
0: Ну, а вот эксперименты еще же, это ведь тоже что сами? Вот что главнее вот в физике, вот в школьной? Задачи, эксперименты или учить законы? Что? Uh
1: -huh. Ну, про эксперимент, может, Сергей Андреевич лучше поговорит, потому что это явно вопрос не ко мне.
2: Задачи важнее. Задач. Не надо экспериментов в школе.
0: Почему не надо? Это же интересно, наглядно, там что-то происходит, там взрывается, там где-то что-то такое светится. Ну,
2: в классе в седьмом еще, наверное.
0: Для начала, да, увлечь.
2: Да, но дальше, дальше должно быть интересно решать задачи. Если нет, то это обычно означает, что не физикой ребенок интересуется, а пиротехникой. Или чем-нибудь таким. Потому что ну, дальше, если он интересуется физикой, ему поступать. И дальше ему надо будет уметь решать задачи. Угу. И даже экспериментальная физика предполагает решение, умение решения школьных задач. Поэтому в школе человек, который будет заниматься физикой любой, теоретической, экспериментальной, надо решать задачи. Так. Однозначно.
0: А как вообще у нас поставлено обучение вот с решением задач в школах? Вот вы знаете о ситуации вообще, вот как говорится, вот средняя температура по больнице?
2: Средняя? Не очень.
0: Ну вот Но... приходят абитуриенты, да, например, в ВУЗ.
2: Ну о каком ВУЗе мы сейчас говорим? Ну
1: вы Сергей где? Андреевич
2: заканчивал физфак МГУ.
1: Я так и догадался.
2: Ну на физфак МГУ приходят разные люди, но если брать среднее по Физфаку, то терпимо. Ну, в основном туда поступают из московских гимназий, больше половины, меньше половины из гимназий не московских, иногородних, но обычно это все-таки не обычные школы. Специализированные. Да, угу. ну специализированные, ну либо просто хорошие. Угу. Uh, тоже, в принципе, касается МФТИ, вот таких вузов, вышки, и так далее. Uh
0: -huh. Хорошо. Uh, так все-таки, вот, Сергей Александрович, насчет потенциала учеников, вот uh, насколько ваш уже вот, взгляд за четверть век, что вы в школе преподаете, стал таким острым проницательным? Вот, вы в какой момент видите, вот, получится что-то здесь вот, с физикой или нет?
1: Вы знаете, такой неожиданный ответ. Вот, этот, вот эта проблема, она для профессионала не очень актуальна. Я никогда не думаю об этом. Речь идет о том, чтобы их научить, вот, чтобы они поступили желательно ровно туда, куда они хотят, чтобы реализовался не какой-то там один из запасных вариантов, а чтобы все-таки основной, чтобы они все это хорошо сделали. Ну, например, поступили не по ЕГЭ и ДВИ, а по Олимпиадам. ДВИ давайте
0: расшифруем. Это дополнительные вступительные испытания. Ну, то есть экзамен, который проводит сам вуз. У нас там всего, наверное, штук пять вузов в стране могут проводить такие
1: испытания. Алла, я понимаю, что у вас точно кто-то поступал. Это видно
0: Было дело.
1: <смех> Это совершенно сразу понятно. Вот, да, потому что дилетант не знает, что такое ДВИ. Вот, значит, и поэтому у кого что получится дальше, я в общем не думаю об этом. Много очень зависит от вуза и очень много зависит от того, как конкретный абитуриент, ну уже студент mm -hmm. в будущем, в конкретной этом вузе себя найдет или не найдет. Вот. влияние школы не простирается бесконечно. Но, что... а, а вот
0: важно вам, знаете, вот в последнее время а, много очень увлекаются и родители, и сами школы, и, а, скажем, там, а, органы Москвы составлением рейтингов школ, да? А, и там учитываются и там средний бал ЕГЭ, какой сдают ученики школ, там, и их победы в Олимпиадах, их поступление в вузы и так далее. Вот, а, допустим, ставят ли в школу, задачу улучшить показатели, чтобы там повысить место школы в рейтинге, и вот там нужно, скажем, там предпринять то-то, то-то и то-то.
1: Вы знаете... Я, опять же, не думал никогда так сказать, в рамках этих категорий. Всегда хочется научить как можно лучше, чтобы им было хорошо. Но ну, это, как бы так сказать, ну, абсурдно спрашивать, что вот хирург, он собирается оперировать лучше для того, чтобы эта больница Не ухудшит
0: показатели да,
1: и с 12-го места перебралась на 8-е в московском рейтинге. Но, в общем, когда он встает за операционный стол, он, в общем, думает о другом. Ну, я, мере, надеюсь. Вот. Так, так же и мы, так сказать. Когда профессионал выходит к доске, у него в голове другое. У него, в общем, не рейтинг в голове.
0: Вы знаете, вот я слышала о финских школах. Вот я вообще люблю очень приводить в пример финские школы, потому что у них очень интересная система среднего образования, и она очень высоко оценивается, очень успешная. Так вот там они в основном ориентированы на учеников, таких, знаете, середнячков и очень помогают отстающим. А вот говорят, что ученики, которые одаренные, которые там требуют, знаете, какие, ну, там, больше не знаю, там, задачи, какой-то большей нагрузки и так далее, вот они недогружены, и их вот, им меньше уделяют внимания. Вот в российской школе сейчас у нас какая ситуация?
1: Ну, я хочу сказать, что это вообще общеевропейская практика. Я очень плотно знаком с системой образования Нидерландов. Uh -huh. вот, я там много бывало, и поэтому я, так сказать, вдавался во все подробности. Это общеевропейская практика, у нас, конечно, совершенно другая традиция. У нас другая традиция, это не в смысле того, что не надо отстающих как-то дотягивать до уровня середнячков, боже, сохрани. Но, конечно, надо заниматься одаренными, безусловно, и, собственно, вот Сергей Андреевич у нас занимается ровно этим, ровно этим. Вот на самом деле, мне кажется, что в голландской школе такой человек невозможен. Он не будет возможность. Такой человек вот
0: ученый, который пришел в школу преподавать на кружке. Да,
1: да. Его там не то что не найдут, а его скорее там не начнут искать. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, именно так. Вот. А Сергей Андреевич занимается именно с э, детьми ну, наверное, их можно назвать одаренными, но одаренных может быть больше, ну, чем
0: интересующиеся. Да, интересую, да? Да,
1: назовем так, да, uh -huh. да. Там туда попадают не столько одаренные, вот сколько интересующиеся. Да, но у нас это традиция, да, это хорошая традиция. От ну... нее отказываться я не вижу смысла, безусловно
0: во многих уже а, московских школах таких хороших да, есть такая традиция, чтобы ученики, которые ее заканчивают, приходили, ну может быть не во многих, а в некоторых, да, скажем так, точнее а, приходили и а, преподавали, что-то помогали, да, там где-то на кружках, на каких-то там не знаю предметах вроде матанализа там, и так далее.
1: Но это очень важно, конечно, потому что учителя они и так видят. Мягко говоря, очень много. Он, в общем, ему уже надоел.
0: Ну, а что вот именно может дать вот, скажем, ученый, который пришел преподавать школьникам? Вот, Сергей, вот вы э, там защитили диссертацию. А вот способны вот объяснить, понятно, там, семиклажке, что-то такое элементарное?
2: Ну, семиклашки, я боюсь, я, конечно, способен объяснить, но не очень хорошо. А занимаюсь я, ну, с девятого. До одиннадцатого. Больше в десятом-одиннадцатом. И, ну, надо сказать, что, конечно, диссертация и занятие наукой, в принципе, тут, наверное, ни при чем. Ну, я за занимался с детьми еще с первого курса. Как угу. выпустился. А, а вам
0: это что дает
2: Ну, во-первых, просто интересно. Всегда приятно кого-то чему-то научить. А так, ну... Эти дети, вот, с которыми я занимаюсь, потом вступают на физфак физтех, приходят к нам в институт. Я с ними там могу еще заниматься. Они, как бы, э, ну, в принципе, это как бы создает некую почву для будущих занятий, если кто останется в науке, например.
0: А вот мне, знаете, что интересно?
2: Я О, хочу да. поправить: да, угу. это скорее дает
1: не Сергею Андреевичу, а школе. Ну, ему-то да. тоже
0: ведь что-то дает. В школе правильно? это
1: дает очень много. Угу. Я спросил: Значит, когда дети ну, уже не дети, конечно, с факультатива Сергея Андреевича поступили на физфак и попали к нему в качестве студентов, уже распределившись на кафедры, попали к нему в качестве студентов. Я у них спросил: Ну, как, как там? Как вот Сергей Андреевич у вас там, в качестве вашего преподавателя институтского, вот они сказали прекрасно, сказали они прекрасно, как на факультативе. Угу. Вот, Это мне было очень, очень приятно слышать. Так что в основном это школа от этого получает, конечно, а не тот выпускник, который там работает. Ну,
0: дети скажем. Я так, думаю, да? что
1: основной его мотив это помочь школе. Угу. А что касается, конечно, диссертации, да, я понимаю, что она никак не связана с тем, что Сергей Андреевич делает в школе, поскольку даже я в ней не понял ни одной буквы.
0: А вот скажите: к диссертации мы еще вернемся, посмотрим на нее с другой стороны со стороны астрономии, поскольку космология, по которой вы защищались, да, это все-таки раздел астрономии, но об этом чуть позже. Нет, ну ладно. И сейчас о другом хочу спросить вас. Смотрите, Сергей преподает на факультативе школьникам, да, отвлекаясь от своей науки. Значит, Сергей Александрович пишет статьи книги о Хармсе. Тоже, значит, вот это не распыление вот такое. Или, может быть, это наоборот, можно вот воспринять как, знаете, такая помощь, чтобы не профессионально не выгореть, такой способ. Вот что это?
2: Ну, можно воспринимать как хобби. Но в случае Сергея Александровича, он может сказать, что для него преподавание физики – это хобби, а вообще он статьи пишет.
1: А все-таки вы больше, Нет, я филолог так не могу или сказать, физик? конечно. Нет, я, я не могу так сказать, конечно, моя профессия основная ⁇ это стоять у доски, безусловно. Но я не думаю, что вот, вот это вот модно произносимое нынче профессиональное выгорание связано или не связано с какими-то посторонними занятиями. Я как раз в этом не уверен. Профессионал может выгорать или не выгорать, и это будет зависеть прежде всего от того, как он осознает свою профессию. Вот. А я занимаюсь филологией не для того, чтобы там не выгорать. Вот, это, она имеет собственную ценность, она никак не связана с физикой и с состоянием у доски. Нет, безусловно, моя основная профессия и первое образование, которое я получил, это учитель физики, безусловно. Чего уж то?
0: Ну хорошо, вот вы преподаете, Сергей Александрович, в классах физико-математической да, направленности. У
1: нас математический класс. Математический
0: класс. Да. С гуманитариями вы тоже имели дело?
1: В молодости.
0: Угу. Вот а, должно ли преподавание физики для гуманитариев и для технарей, или для детей, которые вот в естественно-научную сторону направлены, как-то отличаться? Вот я даже не столько имею в виду а, углубленность программы или там ее какую-то поверхностность, а, сколько а, методы объяснения. Вот, Допустим, гуманитариям нужно как-то по-другому объяснять, чтобы они поняли. Или вот все подходы, все способы должны быть одинаковыми?
1: Вы знаете, преподавание у математиков и у гуманитариев не отличаться не может, потому что у гуманитариев два часа в неделю... И больше нету. Это такая техническая страна. Да, да, она очень важна. А у математиков больше. И даже больше, чем по базе, у нас несущественно больше, но больше. Вот. Поэтому математики могут решать задачи. А если они могут решать задачи, они должны решать задачи. Но они должны решать задачи не только поэтому, потому что им еще это сдавать. И у них как раз-таки спросят сказать, задачи, востребуется навык решения задач. При поступлении. Да. да. А гуманитарии, в общем, эти задачи решать не могут в силу двух часов в неделю и не должны. Но им это не нужно. Им это не сдавать. У них это как раз этот навык не востребуется. Так что, естественно, надо проявлять тут некоторую гибкость. Но мне кажется, что ее все проявляют. Потому что ну, за два часа... Научить решать задачи невозможно, даже если очень захочется.
0: А как вы считаете, с какого класса уже а, нужно вводить а, специализацию для детей? Чтобы вот, вот именно эти либо два часа физики, либо их там, не знаю, четыре часа физики и так далее.
2: Ну вот у нас в школе вводится с восьмого класса. В принципе, это, мне кажется, нормальный не вариант. Это. Не
0: рано ли вот это? А вдруг ребенок потом как-то переориентируется? Может такое быть?
2: Такое может быть, и для кого-то это может быть рано. С другой стороны, для кого-то это может быть поздно, тут все равно не угадаешь. Ну, восьмой-девятый, наверное, позже девятого уже плохо, раньше восьмого тоже не стоит. Ну, вот где-то восьмой-девятый класс. Я согласен.
0: Ученики, которые физику вымучивают, вот им сложно... Вот как разрешаются эти проблемы? Речь
2: вот... идет о каких учениках? мат класса или гуманитарных?
0: Ну, неважно. Ну, наверное, гуманитарные. Нет, нет, ну...
2: это важно.
0: Важно? А почему? У них разные проблемы. Потому
2: что математику этот предмет сдавать,
1: а гуманитарию нет.
0: Хорошо. Вот ему сдавать этот предмет, а он с ним мучается. Ведь бывают же математики, которые не любят физику. Что делать?
1: Что делать, если человеку надо что-то освоить, а у него это получается плохо? Ну, например, кататься на роликах. Вот как? Вот один встает на ролики и едет, а другой не едет, ну, а ему надо научиться. Упражнения, терпение, ну, ему этих упражнений потребуется больше.
0: Знаете, у родителей есть две полярные точки зрения. Одни считают, что... Надо брать репетитора. Другие говорят о том, что нечего баловать, должен сам все постигать, и пусть вот, берет учебник, прорешивает там задачи, пусть читает там параграф и так далее, осваивает сам. Вот какой путь вы считаете более правильным?
2: Лучше что-нибудь посредине. Ну, У меня посредине? лично есть знакомые и с одной сильно полярной стороны, и с другой, и, в общем... Лучше было так не делать. Если совсем уже есть проблема, конечно, надо взять репетитора.
0: А как понять, вот совсем проблема или не совсем?
2: Ну, для начала поговорить с учителем.
1: То есть, в общем, родитель в этой ситуации как раз норовит поговорить со мной, так сказать, в соответствии с советом Сергея Андреевича. Значит, вопрос, да, вопрос о репетиторе, он такой тонкий вопрос. Знаете, я ну, вс всегда говорю, что репетитор должен быть очень неудачным, чтобы это было во вред. Вот.
0: Давайте разовьем тему репетиторства и прочие темы после выпуска новостей. Сейчас прервемся.
1: Прекрасно. С
3: Аллой Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, сегодня у нас в студии э, учитель физики школы номер 15-14 Сергей Горбушин и его бывший ученик, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Сергей Миронов. И говорим мы и о преподавании физики в школе, и о профессии э, учителя физики, немножко о профессии ученого физика пытаемся захватить. Ну и, в общем, о проблемах вокруг этого и разных вопросах. И я приглашаю наших слушателей тоже подключаться к нашей беседе. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, звоните, пожалуйста, нам по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Можете присылать нам сообщение, кому удобно, по, на СМС-портал номер 5533. Первым словом, пишите Вести. Можно также пользоваться whatsapp Наш номер 903 170 три Ну, до новостей мы затронули тему репетиторства, вот если проблема у школьника с постижением школьной программы физики, как тут вот догонять класс, нанимать ли репетитора или самому пытаться как-то зарыться в учебнике. Сергей Александрович начал говорить о том, какой должен быть репетитор. Продолжим
1: мысли. Да, значит, репетитор, конечно, полезен хотя бы тем, что он то же самое расскажет какими-то своими словами, не так, как учитель, кроме того он это расскажет еще раз что всегда полезно вот. поэтому я говорил о том что репетитор конечно должен быть каким то очень неудачным чтобы это было во вред а, значит, например студенты вот прекрасные годятся. репетиторы да да это самые лучшие репетиторы по моим наблюдениям вот. а, Значит, дело не в том полезен он или вреден а дело в том необходим он или не необходим вот. Иногда необходим... Вы вот правило... часто
0: трудно, да, да. это вами определить. Кто-то пытается перестраховаться. Надо поговорить,
1: да? на надо поговорить с учителем. Вот. Но тут есть одна проблема, о которой все равно мне хотелось бы сказать непременно. Конечно, в идеале у школы должна быть чистая совесть, что школа сделала все, что могла. Вот даже если репетитор все равно необходим и он все равно потребовался и ученик с репетитором позанимался и ради бога это сверх это не вместо даже когда это есть это должно быть сверх а не вместо вот все-таки конечно хорошо если учат школа вот ну иногда бывает этого недостаточно например он так сказать Четверть или там полугодие болел. Все бывает.
0: Ну, или может быть у учителя такая манера объяснения, что вот конкретно это уже... этому ремонту. Ну, непонятно. вот это уже
1: не очень хорошо. Ну, нехорошо, хорошо, вот. что. другое дело, нет, что, что если он, так сказать, долго отсутствовал, ну, конечно, дело кончится репетитором. Ну, конечно, ничего катастрофического в этом нет. Вот. Но все-таки лучше, если школа.
0: Ну лучше. Кто ж спорит, что не лучше? А, это да, и с этим я согласна. А давайте вот знаете еще поговорим о предмете, который тоже физики раньше преподавали. Этот предмет астрономия. Сейчас вот вдруг возник опять вопрос об астрономии. В девяносто четыре, вот в мое время еще преподавали астрономию. Я продмала вот и по физике, и по астрономии не очень понимала. Учитель, правда, очень любил наш прекрасный учитель Алексей Родионович. Но в четвертом году астрономию убрали из школьной программы. Так вот, правильно ли это сделали? Вот в целом в 2011 году провел опрос, и оказалось, что 33% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть получается, что на природоведении объяснить природоведческими методами не сумели. Да? А, Но ну, с другой стороны, получается, что надо добавить часов и еще на астрономию. Да? Но с другой стороны, по этим же опросам, еще и там что такое вроде... А, 43% россиян уверены, что компьютер любит ласковое обращение. То есть под это дело могут и информатики себе часов тоже побольше запросить. Так вот, все-таки, возвращаясь к астрономии, надо ее возвращать в школы или нет? Вот, Сергей, вы почти что астроном.
2: Ну, я, конечно, не астроном. Космология, хоть и, кажется, астрономия, это не совсем так. Uh -huh. Космология — это теорфизика, на самом деле. Ну, я считаю, что не надо возвращать астрономию. Почему? Ну, если есть время на астрономию, лучше его употребить на физику. Астрономия, в каком виде она может быть в школе, на самом деле будет природоведением. Ну, по крайней мере, угу. продолжением его. Угу. Может быть, в чем-то она и осталась страной Что-то проходится на географии, что-то проходится по ну да, природоведению. Да. На самом деле ничего принципиально нового, мне кажется, в школе изучить нельзя. Остальное, это, в общем, уже если кому интересно, он может сходить в планетарий и изучать. Так не в каждом городе далее.
0: есть планетарий, не в каждом городе кружок при ВУЗе есть. — Книжки, да? —
1: Значит, сейчас есть интернет. Поэтому... — Тоже верно. Да.
0: То есть проблем нет? Вы тоже против, да? — Нет, безусловно.
1: безусловно. Во-первых, мне кажется совершенно очевидным аргумент, что если есть часы, то их надо отдать на физику, чтобы, может быть, классы, которые не решали задачи, потому что у них не было на это времени. —
0: Третий раз мы к задачам теперь, возвращаемся. Да, — Теперь могут решать задачи. Uh
1: -huh. Вы поймите, это самый главный момент. Это, это ремесло. Они им либо владеют, либо нет. Вот владение ремеслом – это не способность пересказать параграф, это способность решить задачу. Это вопрос о ремесле. За предметом должно стоять какое-то ремесло.
0: То есть мы можем сказать родителям, что обратить внимание на то, как решать задачи ваш ребенок. Да, если, если у них не два часа с задачей, в неделю. Это самое если два часа
1: в неделю, вот этот вопрос бесполезен. Ну так вот. А что касается каких-то сведений, которые человеку лучше знать? то новый предмет, вижу, тут ничего не спасет Существует три момента в школьном курсе физики, в школьном курсе, вообще в школе, в курсе разных mm -hmm. предметов, где ученику пытаются объяснить, почему на Земле происходит смена времен года, почему вот сейчас лето меняется на зиму. Вот, вот один мой студент, он преподавал, и сейчас, по-моему, преподает на геологическом факультете, и в начале первой лекции он спрашивает у студентов, я извиняюсь, геологов, про причину смены времен года на Земле. Там, по-моему, стабильный процент, где-то 60 процентов они понятия не имеют про эклиптику, про, про, про угол наклона, ни про что. И считают, что просто зима это когда Солнце бли там далеко, когда зем Земля улетела Подплывает, от Солнца, да? Да, улетела <смех> от Солнца, а лето, ну лето, когда, когда Земля, конечно, близко, прилетает близко-близко. Вот, и, и при этом они умудряются одновременно с этим знать, что Земля. Э, орбита практически окружность и эксцентриситет там мизерный вот но тем не менее вот то дальше от солнца то ближе от солнца что-то не сделаешь
0: даже студенты да. ну, так факультета. если мы введем
1: астрономию это будет четвертая попытка это объяснить но если три раза не получилось
0: у нас есть несколько звонков от наших слушателей давайте начнем принимать их вот александр до нас зазвонился александр здравствуйте здравствуйте угу, говорить пожалуйста
4: Скажите, пожалуйста, вы преподаете физику, а она, когда идешь поступаешь по специальности в институт, особенно сейчас, вот как называют статусные, что ли, вот каждая специальность уже утверждена да, министерством образования, вот насколько физика у вас распадается сразу для поступления в ВУЗ, вы не можете сейчас сказать, там 7-8 специальностей?
0: А, то есть вы имеете в виду теоретическая физика, ядерная физика, ну, вот это, нет? Да, да.
4: Вот ну, там начинают, даже и радиофизика, то, там, и вот я, я действительно там, различная, там, и механика, наверное, и физическая и химия, да, вы... А Понятно, да, спасибо. Понимаете?
0: Да. А, Александр, а ваш вопрос, он чем вызван? Можно я я хочу сказать? сказать, что
4: какой сложный сейчас, вот, когда вот установили вот такие конкретные по специальностям минус, получается большая нагрузка на преподавателей физики. Вот он сейчас привел пример, даже не знает, даже вот геолог спрашивает, он даже не знает, почему действительно вот зимой там холодно, так сказать, <laughs> и так далее, как... а, а здесь же вообще, как говорится, он должен выбрать, да, а достаточно сильно отличается все-таки предметы. И сколько получается этих предметов, вот даже по тем... Сейчас вот то, что уже сделано, вот эти вот, статусные вот эти ага. вот Ну, попытаемся
0: ответить. Да, Александр, насколько мы поняли ваш вопрос, так сдают же все физику, ЕГЭ. Да, или, вы, там... знаете,
1: этот, этой проблемы это нет, потому что, конечно, это специализация внутри вуза. Вот абитуриент, который школьник, должен знать, задать просто физику.
0: Конечно, а там в ну, курсе вот. на третьем. Уже да, идут он должен либо
1: Олимпиаду выиграть, либо ЕГЭ хорошо написать, а там просто физика. А дальше уже специализация это внутривузовский вопрос.
0: Конечно, кафедры должно быть много, потому что должен быть выбор у людей, в какую сторону им специализироваться. Чем больше там, тем лучше. Многие сейчас даже студенты берут, например, предметы по выбору, имеют возможность даже в других вузах брать и на других факультетах. Это очень интересно, расширяет вообще возможности студентов. Ну, я надеюсь, что мы э, примерно ответ... Александр спрашивал, сколько специализаций в штуках, можете сказать? Ядерный, физико-теоретический и так далее. Ну, примерно. Порядок цифр какой? Сто. Сто.
2: Ну, по порядку, скорее, да. Ну, если ага. говорить о специальностях, например, по которым можно защитить кандидатскую диссертацию.
0: Выбрать чтобы... есть из чего. Прекрасно.
2: Ну, это, наверное, не сто, но порядка такого, да. Ага.
0: Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Вы знаете, полторы минуты у нас до новостей, поэтому, пожалуйста, вопрос свой сформулируйте. Да. Угу.
3: Здравствуйте. Угу. Первый вопрос у меня такой. Сейчас основной упор был сделан, я так понял, в передаче на репетиторство, но я хотел бы поднять вопрос о том, что, может быть, систему образования надо построить так, чтобы научить школьника самостоятельно осваивать любые знания, поскольку сейчас никому не секрет, что любые знания сейчас устаревают в течение двух-трех лет. Это первый вопрос. А второй вопрос, и, наверное, более важный, на мой взгляд, наша система образования, так же, как и любая сейчас в мире, она не позволяет формировать именно человека, потому что известно хорошо выражение «все мы люди, да не все мы человеки». Вот, к сожалению, с моей точки зрения, система образования нынешняя, она не формирует именно человека нравственного и именно человека с большой буквы.
0: Мы поняли ваши вопросы, Сергей, спасибо. Мы ответим на них после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, буквально через минуту мы вернемся.
3: Саулой Волохиной.
0: Итак, до новостей наш слушатель задал вопросы. Два. Первый вопрос был о том, что... Э, вернее, было скорее такое полутверждение, полувопрос, что утверждал Сергей, что не нужны репетиторы, а надо, чтобы ребенок научить его самого брать знания, да, самого осваивать. И тут же Сергей сказал о том, что знания очень быстро сейчас устаревают. Вот как вообще тут успевать? Ну, с тем, что устаревают быстро, наверное, трудно поспорить? Или как, Сергей?
2: Ну, устаревать-то они, конечно, устаревают. Но поскольку мы говорим о школе...
0: Какие-то фундаментальные знания, да, они... Школьная
2: программа, я, честно говоря, не знаю, когда была утверждена. Принципиально она не меняется, я думаю, уже лет 50, уж точно. А вообще в школе изучают физику XVIII века, угу. ну, XIX. Угу. Ну, в 11 -м классе в конце немножко говорят почти без задач о том, что было в начале XX го это, конечно, никуда не денется, и это никуда не устаревает, оно уже давно устарело.
0: Это хорошо, А верно? то,
2: что устаревает, оно уже... И в ВУЗе-то не всегда преподается, обычно нет. На самом деле, в ВУЗе уже преподается... Ну, то, по... что устарело. Все по-новому, а также 20 -й век. А то, что новое, уже не преподается. Современные знания получаются из статей, лекций,
0: вот конференций и семинаров. Что... Сергей
2: Александрович. Никто не может научиться современным знаниям в этом Да нет, ну
1: конечно, но речь идет о школе. А так, но новыми знаниями, которые могут устаревать, в общем, занимаются аспиранты. Вот Почему? Потому что да, до школы эти знания не доходят, слава богу. Школа далека от переднего края науки, это нормально. Она не должна быть на нем, это какая-то дикость.
0: Ну, то есть это нормально, что в школах учат вот, 18 века физику? Ну, да, разумеется. так и должно
1: быть. Да, ну хорошо. А... По математике, теорема Пифагора mm -hmm. никого не смущает. Конечно, нормально, Может, безусловно. Смущает. Нет, нет. Задача школы не в том, чтобы двигать этот передний край, совсем не в этом, а чтобы подготовить людей, которые потом будут его двигать, будучи аспирантами, кандидатами и так далее. Ага. Это первая ну, ступень.
0: Да, и вот второй вопрос Сергея про то, что вот нынешняя школа не воспитывает человека. Вот такой у него был Понимаете,
1: Понимаете, вот это точно не устаревающая проблема. Когда я учился в педагогическом институте, нам объясняли, что воспитание есть ось с выколотым нулем оно не бывает никаким оно бывает правильным неправильным положительным отрицательным оно никаким не бывает поэтому когда человек выходит к доске и начинает что то говорить про физику он все равно воспитывает вот. и даже если он не хочет это делать то у него это не получится как только он выходит к детям начинается воспитательный процесс независимо от того хочет он этого или нет осознает он это или не осознает поэтому вопрос формирования там, личности, какие-то воспитательные задачи, они неотъемлемые, неотъемлемая часть профессии. Но о них всегда можно говорить. А то, что это делается недостаточно, ну, что значит...
0: Ну, видимо, недоволен Сергей, нам либо звонивший либо молодёжью. То, всё, значит, да, 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 но молодежью всегда все недовольны. Это было ну, и конечно. в 19 веке, и в 20 веке Я где, думаю, общем...
1: что это было до, до Рождества да, Христова, да, Христова и, еще да.
0: Вот о чем и речь. Про востребованность физиков хочет спросить Лина Ивановна по телевизору позвонил наш слушательница. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу. Я хочу обратиться к двум
0: Сергеям. Да, да, пожалуйста. А, потому что я старший человек и,
4: и хочу узнать их мнение. Вот есть же, существует и до сих пор институт Мессии, выпускающий инженеров-физиков. Так. Вот как они относятся а, к этому институту и, и, и к диплому в данном случае вот с такой редакцией.
0: Понятно. Спасибо большое за ваш вопрос. Ну то есть насколько сегодня этот вуз считается престижным, уважаемым и как относится к выпускникам этого вуза? По-моему, прекрасно относится, да?
1: По моему впечатлению, да нормальный вуз, Хороший, крепкий вуз, сдают физику, даже вот. в рейтинге он там в мировые да. вошел ну, на каком-то там месте. Туда поступают не очень много. У нас, в общем, крен больше в МГУ, но поступают тоже, и в общем никаких жалоб не было. Вот. Что касается среднего балла, который туда достаточно, он, по-моему, весьма высок. Ну, это зависит от специальности, конечно.
0: Ну, классический вуз с классическим да, физическим да, образованием. Да, Хороший, да. превосходный вуз. Если внук поступает, Лена Ивановна, то и прекрасно. Елена из Питера у нас на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Угу. У меня вот какой вопрос. Мы сейчас говорили об образовании школьном. Ну, понятно, что если ребенку нравится физика, он уже действительно готовится к ЕГЭ по физике, там, неважно, с репетитором, без репетитора, но это он уже хочет. Мне интересно было бы узнать уже больше о вузовском образовании. Вот э, человек, получивший образование физика. Он чем занимается во взрослой жизни? Какие это профессии?
0: Отличный а, вопрос. Наш... Да, отличный, Елена. Вы
4: понимаете, ага. это, 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 мне кажется, самое интересное. С вот, вами к сожалению, большая часть перед... большая часть передачи была потрачена, так скажем, на школьные организационные моменты. Но тут именно, вы же говорите, найди себя, эта профессия. Давайте
0: Я... мы начнем отвечать на ваш вопрос. Действительно, уже время у нас идет к концу. Хочется много узнать физики. Какие специализации, какие профессии. Дальше что? Вот закончил человек-вуз.
2: Ну, во-первых, есть очевидная профессия ученый.
0: Так, отметаем сразу всем понятно. Ученые сразу, и да, таких помимо мало. того.
2: Да, помимо того. Э, во многом, ну, во-первых, конечно, человек с образованием физика из хорошего вуза может пойти куда угодно. Начнем с этого. Он может заниматься экономикой, и программированием, и. Но... И так оно и происходит. А
0: будет конкурировать с теми, кто занимался программированием Абсолютно и экономикой на в течение вот всех лет Абсолютно обучения? Абсолютно на уровне.
2: Вот потому что, ну, по крайней мере, я говорю про uh -huh. физфак, uh -huh. физтех и так далее, такого уровня вуза, там и программирование вполне на уровне, и экономика там преподается в небольшом количестве, но реально то, что нужно, это математика, которая там вполне хорошая.
0: Ну а вот так, чтобы прям вот с физикой, это только ученый?
2: Ну, прямо совсем с физикой речь может пойти о каких-нибудь разработках, э, какие-нибудь научные отделы фирм типа Samsung, IBM и так далее. Mm -hmm. Но там всегда и программирование, и физика. Но вот, профессифак могу однозначно сказать, что вполне достаточно.
0: А вот несколько лет назад я читала одну статью в деловой прессе, и там рассказывалось на примере рейтинга российских топ-менеджеров, что больше всего шансов стать успешными управленцами у людей с физическим образованием. Вот это чем можно объяснить?
2: Ну, мозги физика в порядок приводит.
0: А математика?
2: И математика тоже, но... Если говорить о математике вузовской, в смысле, Мехмат, например...
0: Или матфак.
2: Или матфак. Высшая школа. Ну, матфак я в каком-то смысле отнес бы даже, может быть, к физике, потому что там во многом преподают физики. Мои в каком-то смысле коллеги. А, ну вот на Мехмате, ну как, тоже много людей идут во всякие такого рода Ну, профессии. Мехмат
0: сейчас брать не будем, давайте про физиков. Ну и, физика, ну, и физика, ну, и математика, техническое
2: вот, образование реально важно. Но ну, вот
0: без, без работы человек с дипломом физика, вот с какой вероятностью может остаться?
2: Совсем без работы не останется. На а хорошую зарплату Хорошую зарплату, это на самом деле зависит от вуза. Дело в том, что у разных вузов есть разные традиции, куда кто идет. Ну, складываются они, я так понимаю, более-менее случайно, потому что какой-нибудь выпускник когда-то попал в какую-то сферу, а дальше постепенно затягивает людей своего вуза. Uh -huh. Ну, примеры у Мехмата — это страховые компании. Uh -huh. У физфака, я уж не помню, что. Ну, в общем, обычно вот у каждого факультета вуза есть свои какие-то профессии, в которые легче попасть. Но на самом деле это так...
0: А вот смотрите, с вами спорит один наш слушатель, который написал на, нам на WhatsApp, что сын учился в девятом м лицее Новосибирска, физмат класс, затем физмат школе при НГУ, собирался поступать в ФТИ, поступил в МИФИ, учится на третьем курсе, на факультете ядерной физики, работает в исследовательском центре. Чему учится сейчас не понимает, кем станет, не понимает, куда пойдет после вуза, не знает, говорит, что таких больше половины. Как прокомментировать проблему?
2: Ну, проблема, то, что человек не знает, куда хочет, довольно общая. А... Ну, во-первых, еще пройдет время. Вот у меня, например, одноклассник тоже учился, Сергей Александрович, тоже закончил ФИСФАК, занимается танцами. И, разумеется, ему... Профессионально занимается? Профессионально, да. Да, причем он профессионал
1: высочайшего
2: класса. То есть,
0: бросил физику и танцует.
2: Он физикой в каком-то смысле не занимался. Он закончил физфак, выполнил то, что нужно было для родители. написания диплома. Нет, не родителям. Просто написал диплом, ну, закончился. Ну, всё.
0: родители, наверное, хотели, чтобы получил ребенок то образование.
1: У него экзотическая Нет, история. Не, не Он было.
2: даже успел попреподавать
1: физику в нашей школе. Угу.
2: А, занимается танцами, но физфак ему, конечно, в этом не помогал. Но ну, в общем, не особо мешал. В смысле, время было, в общем, нагружали в меру. Но,
0: я так понимаю, что вы хотите сказать, что здесь, вот в этой истории, которую нам Евгений из Новосибирска рассказал, что это скорее не проблемы с обучением, а проблемы вот именно с профориентацией конкретных много, вот, людей.
2: Много студентов, студентов не понимают, что делать. Но это относится не только к физике, это общая проблема. И решать ее. Её... Можно по-разному.
0: Да, и время на это тратить много. Можно да, сказать, что, год.
2: конечно, не хватает каких-то профессиональных профориентаций в ВУЗе. Вот,
0: вот, бы... вот и этим, кстати, и наша программа тоже пытается заниматься, как мужем пытаемся...
1: Панацеи здесь нет. Здесь, конечно, панацеи нет, что тут говорит?
0: Ну что ж, большое спасибо за сегодняшнюю программу нашим гостям. Сегодня у нас были ученый-физик и учитель физики. Я со всеми прощаюсь с нашими слушателями. Спасибо за внимание. Слушайте нас следующее воскресенье. Спасибо. спасибо.